0: Seja bem-vindo à Palavra da Semana, da Casta the Fire Church, Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovohamburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais, @ctfnovohamburgo.
1: Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 4. Eu quero ler com você uma história muito conhecida a história da mulher samaritana. Acredito eu que você que tem um pouco mais de tempo de igreja já deva ter escutado alguma pregação sobre essa história. Mas eu quero ler contigo a partir do verso 19 que ele traz um contexto de um encontro com Jesus, de uma mulher que era considerada pelos judeus, os samaritanos considerados pelos judeus como imundos, como sujos, porque eles eram judeus, mas se misturaram com outros povos e misturando-se com outros povos, adoraram a outros deuses e adorando a outros deuses, os judeus então os consideravam como menos que gente, eles não tinham papo, não tinha história, não se conversava, não sentava para conversar com os samaritanos e Jesus se assenta com essa mulher ali no poço e começa a conversar com ela. E ele traz uma palavra para a vida dela sobre os esposos. E ela diz, eu não tenho esposo. Ele diz, pois é, já teve cinco. E esse que você tem ainda não é seu. E ela diz, opa, vejo que as profeta". E quando ela se dá conta de que Jesus era um profeta, ela faz uma pergunta. E essa pergunta, ela é importante. ele diz, ela pergunta assim, a partir do verso 18. A mulher, então, lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. E a pergunta vem no verso 20. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A pergunta dela era aonde se adora? Aonde nós devemos de adorar? Era essa a inquietude do coração dela. Porque ela queria adorar no lugar certo. E ela queria adorar no lugar certo por uma razão simples: eu e você fomos criados para a adoração. Eu e você fomos criados para adorar a Deus. Nós iniciamos uma série na semana passada sobre a adoração, e todo mês de setembro nós vamos falar sobre a adoração. Semana passada o Oséias falou sobre a adoração como estilo de vida, você viver a adoração em várias áreas da sua vida. Hoje eu quero concentrar o nosso tema sobre aquilo que nós fazemos aqui. Aqui, Igreja CTF Novo Hamburgo, essa congregação, essas quatro paredes aqui dentro, o que nós nos expressamos como adoração aqui dentro. E para isso nós precisamos entender alguns princípios, porque eu confesso a você que nós, e quando eu digo nós, me refiro de novo a nós, CTF Novo Hamburgo, nós não temos compreendido. Nós estamos errando nisso. E você vai entender e concordar comigo à medida que eu for desenvolvendo o que eu vou estar falando com você hoje à noite, mas como eu falava, nós nascemos para adorar a Deus, é do espírito do homem a adoração, é a conexão do homem a adoração, o dia que tudo isso acabar, que não tiver mais mundo, que nós estivermos no céu, que Jesus vier estabelecer o seu domínio na terra, não vai mais precisar de apóstolo, não vai mais precisar de profeta, não vai mais precisar nem de pastor, eu vou estar desempregado, não vai precisar de evangelista, não vai precisar de mestre, nós não vamos ter pregação da palavra, nós não vamos ter evangelização, nós não vamos ter nada, mas nós vamos ter uma coisa. A adoração. Nós seguiremos adorando ao Senhor por toda a eternidade, por uma razão simples. Nós nascemos para adorar. Nós não sabemos nem interceder. E quando a gente reúne a galera para uma reunião de oração com algumas exceções, sempre é o menor culto que tem nas igrejas. É o culto de oração. Porque as pessoas, elas não gostam de orar. Elas não gostam de interceder. Porque nós não nascemos para sermos intercessores. A intercessão, ela surgiu por causa do pecado. Nós precisamos interceder por causa do pecado. A ideia original de Deus era que nós fôssemos adoradores. Entrássemos em intimidade com Deus e vivêssemos em comunhão com Deus o tempo todo. A intercessão ela surgiu por causa do pecado. Nós precisamos interceder e clamar por causa do pecado. Mas um dia não vai mais ter nada disso. Mas uma coisa restará. A adoração. Porque nós somos criados para isso. O nosso espírito clama para adorar. E essa mulher, talvez distante de Deus, o espírito dela clamava, eu quero saber aonde se adora. Eu quero saber aonde é o lugar certo de adorar, porque dentro de mim existe um anseio para adorar. E eu não sei se eu estou adorando certo. Os meus pais dizem que é neste monte, vocês dizem que é em Jerusalém. Aonde se adora? E a resposta de Jesus é outra. Jesus não responde onde. Jesus responde quem e como. Jesus vem com uma resposta diferente da expectativa que ela tinha. E Jesus responde assim. Verso 21: Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo: vem a hora, em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai, ele diz: Quem? Vocês adorarão o que não, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. E em verdade. O como. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Quem ao Pai como em Espírito e em verdade? E este é o desafio. Este é o nosso desafio. Porque adoração ela não significa necessariamente canção, cantar. Nós adoramos através de canções, mas nós não precisamos delas para adorar. A adoração, ela vem, a essência o radical grego dessa palavra, ele traz reverência. É A reverência deste nível, que quando entra, por exemplo, um rei, todos se prostram. Você se prostra em adoração. E às vezes vai mais longe... Na definição de adoração, quando você se prostra, pega a mão e beija a mão daquele a qual você se prostrou. Em total reverência àquele a qual você está diante. Portanto, ele fala de se prostrar. Adoração, sim, é prostrar-nos, adoração fala de nós nos prostrarmos diante de Deus, ah, então eu entendi Anderson, significa que para nós adorarmos em espírito e em verdade, eu preciso me prostrar, então agora a partir de hoje é o seguinte nós vamos entrar para aquela porta e todo mundo já chega se atirando não, não, não não, não é necessariamente uma expressão física de prostrar-se não é que o fato de eu estar me atirando no chão e estar tá de prostrado significa que eu estou adorando, porque a gente entra, a gente tem duas coisas que eu vejo assim normalmente na igreja. Uma delas, podemos ver, é duas, vamos botar duas, duas que a gente vê. Uma delas é a galera que entra por aquela porta para participar do culto, aonde o período de adoração que nós vamos participar, ele tem uma compreensão mais ou menos o seguinte, que é o prelúdio. Ele é aquilo que antecede a palavra, ele é a preparação da palavra, então assim, cara e aí estamos atrasados para o culto, não importa, é só o louvor que está acontecendo, daqui a pouco vai chegar a palavra, porque a ideia dele do louvor é aquele negócio assim, a gente está ali para fazer um para quando chegar de fato o que importa, que é a palavra então, cara, ele entra por aquela porta e está tocando Os caras estão tocando aqui Os caras da banda do louvor aqui estão se arrebentando Para ver se o céu se abre Para ver se alguém tem alguma experiência com Deus E os caras estão ali Quando esses caras vão acabar com esse negócio, mano? Né? Que hora que vai vir o que importa realmente? Né? Ele mais ou menos tem a ideia do, 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 do período de adoração como a entrada Mas o prato principal, mano, é o que importa, Eu ou não é? e aí então, top, eu quero ver o prato principal, que é a palavra, e esse é um erro absurdo, e vou lhe explicar por quê. porque você veio para um culto, não se chama culto do nada, nós não demos o nome de palestra, você não veio para uma palestra, você veio para um culto, num culto, vou explicar para você, a gente cultua, Olha que coisa, a gente cultua, a gente expressa culto, a gente não é um espectador, porque de novo, a gente não foi numa palestra, e olha, meu irmão, eu amo a palavra de Deus, mas Jesus, quando ele entra num ambiente tipo esse, a qual foi chamado a casa do meu pai, lembra, lá em Mateus, quando ele entra no templo, e ele diz, aqui é a casa do meu pai, ele diz e ele derruba tudo, porque os caras estavam vendendo, fizeram dali um câmbio, né? fizeram dali um mercado, e ele, não, 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 a, a casa do meu pai será chamada casa de oração, ele não disse será, será chamada casa de pregação, ele disse será chamada casa de oração, e quando ele diz casa de oração, ele não está necessariamente dizendo que nós vamos passar o tempo todo orando, o que ele está dizendo é um lugar de encontro, é um lugar de intimidade, é um lugar onde você vai conectar com o Pai e o Pai vai falar com você, porque lá em Mateus capítulo 6, quando ele fala de oração, ele diz, entra no lugar secreto, fecha a porta e fala com o teu Pai, e o teu Pai vai te recompensar, o teu Pai vai falar contigo, oração é isso, é nós nos conectarmos com Deus. Mas Anderson, a palavra não é importante? Muito, tanto que a gente prega todo culto, amo a palavra. Amo a palavra, nós temos um zelo muito grande pelo período da palavra. Nós temos, assim, um cuidado, a equipe dos pastores, quem vai pregar, quem é o cara que vai assumir, ou a pessoa, enfim, que vai assumir para a pregação, porque nós temos um zelo por essa palavra, porque ela é extremamente importante. Mas ela não é a coisa mais importante do culto, a coisa mais importante do culto é ele, ele é a coisa mais importante. Então, quando nós entramos por aquela porta, nós não podemos ser indiferentes a Ele. Nós podemos ser indiferentes em qualquer lugar a Ele. Mas se nós vivemos a um lugar, aonde tem centenas de pessoas reunidas para um negócio chamado culto, é o lugar aonde eu preciso conectar. É o lugar aonde eu preciso ter esse encontro com Ele. Eu não posso ficar indiferente. Eu não posso ficar contando os minutos, fica tranquilo, me falar que é meia hora esse negócio aí. E até é massa, os caras tocam direitinho, banda e é tal. Mas daqui a pouco vem o prato principal. Nós nos reunimos neste lugar para adorar a Deus. Mas esse é um, um povo, é uma galera que entra e que ela é indiferente, tipo assim, ela não entendeu que nós estamos para o culto, ela não entendeu. Mas tem os outros que já entenderam esse negócio, que é... Nós precisamos cultuar. Aí ele entra por aquela porta ali e ele aperta o botão no controle no modo worship. O modo worship é assim. E aí então o cara começa a tocar, mano. E ele já entra aqui. Uh. Ou aqui, né? Uh. E ele fica. Aí tu chega assim, o que está que acontecendo? Ele está pensando. x bacon, cheddar duplo o outro lado está pensando, acho que a pizza vai ser com borda. Porque, cara, ele está pensando no que vai acontecer depois. Eu entendo, vou ser sincero com você, acontece comigo isso também. Que tu entra aqui para adorar, de repente o cara está lá resolvendo um problema não sei aonde, eu vou ser sincero com você, isso acontece, acontece com todo mundo que está aqui, não, foi, né? não fica assim, tipo, ah, não, não, acontece, todo mundo acontece aqui, está tudo aqui normal, não, não, acontece. O problema é quando não acontece o outro lado, quando só acontece isso. O problema é quando nós nos acostumamos com isso e nós não temos um encontro na adoração. Adoração, eu preciso ter esse encontro. Eu preciso me prostrar. Não necessariamente fisicamente, mas de coração. Jesus ele diz lá em Mateus capítulo 15, no verso 8, citando um texto de Isaías, quando ele, Isaías fala, ele diz assim, vocês falam comigo aqui, cara, de lábios, me adoram de lábios, mas o coração de vocês está longe. Está distante. Vocês apertaram o modo worship, mas o coração está longe. Ele está distante. Jesus ele acrescenta, ele diz assim, olha, vocês tornaram a sua adoração vã. Como é que eu faço uma adoração ser vã? Imagina, 35 minutos, 45 minutos, não serviu de nada no céu. eu olhou assim e disse, não, hoje não vem nada de lá. Olha que coisa doida isso é o céu, vamos ver, vamos contabilizar como é que foi o CTF Novo Hamburgo de adoração hoje, aí de olho assim, é hoje não vem nada, os caras passaram 45 minutos lá, mas ela foi van e ela foi van por que ela foi van Porque nós até estávamos no modo worship, mas o coração não estava conectado, o coração estava longe, o coração estava distante, eu não consegui derramar o meu coração, eu não consegui colocar ali aquela, aquele lugar de prostrar o meu coração. E eu não estou dizendo que nós vamos ser exímios adoradores todo o tempo, 100%, toda hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o esforço de nós entrarmos na adoração, de conectarmos o nosso coração com o coração dele. Alguns, algumas vezes vai fluir que vai ser top, mano, que vai ser sensacional. Às vezes não vai, mas nós estamos de coração. Nós não estamos por religiosidade que é o que Jesus critica em Mateus capítulo 15, vocês invalidaram ou tornaram nula a sua adoração porque vocês fazem ela porque disseram que tem que fazer, mas não tem encontro, não tem reverência, não tem prostrar-se de coração, não tem, não tem você de fato se debruçar de coração para Deus, não tem, ah, Anderson, você está dizendo agora que nós vamos ter que virar tipo igreja, aquelas batistas do sul dos Estados Unidos, assim, que o nego faz o um negócio, já grita um... Não, cara, eu não estou dizendo isso, porque nós podemos fazer isso também sem estar conectado de coração para coração, no modo religiosidade, é a mesma coisa, o cara nem sabe o que está falando, o nego já está gritando. Você entendeu o que eu quero dizer? É o seu coração, cara. Nós precisamos, o que nós não podemos é vir para um culto de estarmos indiferentes. Não, não pode. Que você veio para o lugar errado. Você errou o pulo. Errou o pulo. É porque algumas vezes as pessoas vêm no culto porque é no culto aonde eu recebo a bênção, é no culto que eu garanto que a minha semana vai ser boa, é no culto, e eu participei do culto, então eu participando do culto, afinal a minha semana tem que ser próspera, eu participei do culto, eu fiz o que me disseram que eu tinha que fazer, então teoricamente a minha vida, você está fazendo aquilo que Jesus disse lá atrás, que a sua adoração ficou vã, porque você está vivendo só de preceitos humanos, você não conectou de coração, Mateus capítulo 15 verso 8, se você quiser ver, não cara, não é isso,
0: o culto
1: é para Ele. Nós nos reunimos para estar com Ele. Nós pedimos para que o Senhor venha, sabe? Eu estou há 30 anos de fé e nesses 30 anos eu vejo a igreja sempre clamando ao Senhor, dizendo, o Senhor vem, vem na minha casa, vem na minha vida, vem na minha família, vem nos meus negócios, vem nos meus filhos, vem no meu casamento, vem, 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 vem. E nós ficamos clamando, Senhor, tu precisa vir, tu precisa fazer, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem. Nesses 30 anos eu aprendi um negócio. Que Deus ele não só vem porque nós pedimos, ele vem quando Ele é bem-vindo. Ele vem quando Ele se sente bem-vindo em estar no nosso meio. E aí, como a gente faz Ele se tornar bem-vindo? É quando nós podemos edificar um trono de louvor. Seja com canções, seja com vida, seja com o coração derramado ao Senhor, mas eu preciso reverenciá-lo, eu preciso entrar em adoração e por isso que Jesus diz quer saber sobre adoração, porque teu espírito está clamando sobre adoração, então eu vou te explicar não é onde o lugar não me interessa você precisa adorar quem e como quem é o pai e como é em espírito e é em verdade, é de coração o seu coração tem que ser verdadeiro Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito, em é verdade, coração conectado. Ah, então significa que eu posso entrar por aquela porta ali e ficar paradinho e não fazer nada. Pô, pode, é verdade, é verdade. Se eu entrar ali e não der amém, se eu entrar ali e não falar nada, não levantar uma mão, e significa que eu estou adorando, provavelmente, cara, sim. Mas também tem os outros que como é que está? Meu coração está chorando. Nem sabe como é que está aqui dentro. Nossa, meu coração está prostradaço. Meu irmão, deixa eu te explicar um negócio. Esse é o outro lado da moeda. Não tem como você enfiar o dedo numa tomada ligada e você dizer, não estou sentindo nada. Não tem como. Não tem como se você, no seu coração, se prostrar diante de Deus, de coração, e entrar no santo dos santos, de o seu corpo não reagir, de a sua alma não reagir, de não escorrer uma lágrima no seu olho, de você não se atirar no chão, de você não levantar os seus braços, de você não clamar e dizer Senhor tem misericórdia de mim, não tem como, eu não preciso estar gritando toda hora, eu não preciso me atirar no chão, no culto toda hora. Eu não preciso estar pulando toda hora. Eu não preciso estar gritando toda hora. Não, eu não preciso. Mas, cara, é impossível você entrar em intimidade com Deus, em espírito, e a sua alma e o seu corpo não reagirem a isso. Não tem como. Quando nós lemos em Apocalipse que os 24 anciãos, os 4 seres viventes, que estão diante do trono, que estão olhando para Deus... A Bíblia diz que eles, que foram criados por Deus no ambiente celestial, que eles estão acostumados com o ambiente celestial, que estão lá há milhares de anos, de dia e de noite. A Bíblia diz que eles se prostram, tiram as suas coroas diante do rei. Porque eles estão diante da majestade. Eles dizem, cara, não tem como eu não reagir, não tem como o meu corpo não ser tocado Não tem como Quando nós entramos em conexão Alguma coisa acontece Meu irmão, se você entra em conexão num filme O seu corpo reage Às vezes você chora Às vezes você ri Se você entra em conexão No seu time Você pula Você grita O seu corpo reage, a sua alma reage Quando você entra em conexão reage cara, não tem como, então por um lado, não, eu não preciso pular, não, eu não, não é disso que Jesus está falando, tá falando, eu não estou dizendo que nós aqui CTF, no Homburgo, temos nos tornar de novo, eu vou repetir, uma igreja batista né, do sul dos Estados Unidos, não, não é isso cara, não é essa a minha expectativa, porque nós precisamos é nos conectar de coração, nós precisamos entrar e prostrar-nos de coração, nós viemos para um culto e neste culto nós precisamos cultuar, nós não podemos ser indiferentes, esse é o meu primeiro ponto, nós não podemos ser indiferentes à adoração. Nós não podemos. Não, não podemos. Não dá para nós tirarmos como comum o um momento onde se reúne todo mundo para adorar aquele que um dia nos resgatou e nos redimiu. Não, não podemos ser indiferentes. Nós não podemos ser indiferentes quando tem um povo dos meus irmãos que estão conectados para sentar no colo do pai e eu fico indiferente. Não, não pode, não tem como. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com você, não, nós precisamos conectar. -se. Segunda coisa que eu estou dizendo é que uma vez conectando, não tem como alguma coisa acontecer, cara, ou não acontecer. Cara, o nosso corpo reage, a nossa alma reage, as lágrimas vão naturalmente escorrer. Não tem como, cara, eu toco os céus, o Senhor me toca, e não, nada aconteceu, não, cara. E assim como na tomada que você está tocada, quando você toca na tomada e fica eletrocutado, quando alguém toca em você, ele automaticamente recebe daquilo que você tem. É assim, quando nós tocamos os céus, estamos cheios da glória e o Senhor nos ministra e pessoas vêm conectam conosco e conectam e conectam e conectam, de repente nós temos uma sala eletrocutada com a presença de Deus, porque nós tivemos pessoas conectadas com o trono. E como é que eu sei que eu estou adorando certo? Essa é a pergunta. Como é que eu sei que de fato o que eu estou fazendo é correto? Como é que eu sei que aquilo que eu estou entregando aos céus é isso que Ele espera? Não é por você estar prostrado, não é nem pelas lágrimas que escorrem do seu rosto. Para você saber se aquilo que você está entregando é correto, você precisa analisar o resultado. Qual é o resultado da sua adoração? Salmo 115. O verso também, o verso 8, Jesus ele traz um princípio da adoração. Ele inicia o Salmo 115 dizendo algo mais ou menos assim, falando sobre aqueles que adoram as imagens de escultura. Ele diz, você que adora aquele que tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem né, nariz, mas não cheira, boca, mas não fala, mãos, mas não apalpa, o pé, mas não caminha. Você que adora esse, no verso 8, ele diz o seguinte, tornam-se semelhantes a este, aqueles que o adoram. Em outras palavras, o salmista diz o seguinte, que o princípio da adoração é, eu me torno semelhante ao objeto que eu adoro, então se nós vemos por exemplo pessoas que são fãs de determinado cantor, de determinada personalidade, cara elas sabem tudo daquela vida, elas vivem aquela vida, elas se alimentam daquilo, a vida delas gira em torno daquilo, se você o seu ídolo, o seu Deus é o futebol, o seu time de futebol, você, a sua vida é, o seu papo é isso, a sua agenda é feita conforme o horário do jogo de futebol do seu time, porque ele é o seu Deus. Então tudo gira ao redor dele, você se torna aquilo, aquilo personifica você, ou você personifica aquilo e você vive aquela realidade. Se o dinheiro é o seu Deus, você se torna aquilo. Não estou dizendo que você vai se tornar uma, uma nota de 200 reais, não é isso, mas você se tornará... A vida sua se tornará isso. O papo seu é esse. O que você pensa é isso. As pessoas que você conversa é isso. Às vezes chega a ser angustiante de conversar com pessoas assim. Porque elas não sabem falar outra coisa. Elas só fala isso. Porque o Deus dela é o dinheiro. Ela se torna aquilo. É um princípio da adoração. Eu me torno semelhante a quem eu adoro. Se eu estou adorando ao Pai de forma correta eu preciso estar cada vez mais parecido com o papai. Se isso não está acontecendo, eu preciso rever minha adoração. Eu preciso verificar como é que eu estou me posicionando em adoração. Eu preciso verificar como é que eu estou derrubando isso, derramando isso diante do altar. Será que eu estou fazendo isso corretamente? Eu estou vendo que algo está acontecendo, existe uma metamorfose, existe uma transformação na minha vida pelo fato de eu ter me colocado diante do céu, aberto o meu peito diante da glória de Deus e essa glória que me transforma de glória em glória, isso tem me transformado? Não, cara, não tenho notado nada. Então, provavelmente, a sua adoração não está sendo eficaz, se é que ela existe. O meu anseio nessa noite, ou nesse mês, cara é tentar despertar em nós, família CTF, a voltarmos à essência da qual um dia o Pai nos chamou, eu e você, para vivermos como adoradores. Essa é a razão pela qual nós nascemos. E é para lá que nós vamos. Então nós precisamos entender isso compreender isso e mergulhar nisso nós seguiremos falando sobre adoração ao longo do mês mas hoje e eu quero encerrar já porque eu gostaria que nós tirássemos uns minutinhos mais para voltarmos a cantar essa canção que estávamos cantando por último e adorarmos a ele e que nós possamos num pequeno ensaio preparando já as nossas adorações, os nossos encontros, os nossos cultos daqui para frente. Que nós entramos por aquela porta e possamos nos conectar. E dizer, papai, eu não posso ser indiferente. Eu preciso me conectar. Começou a adoração. Bora, 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 bora. Vamos adorar. Vamos entrar em adoração. Nós precisamos aprender. Amém? Fique de pé. Porventura você não sabe como fazer isso. Simplesmente feche seus olhos e tente se conectar com os céus. Direcione o seu coração ao céu. Direcione o seu coração ao Pai, porque é Ele que nós adoramos. É Ele que nós buscamos. Simplesmente diga, Senhor, eu estou aqui e eu quero te adorar. Senhor, eu quero que tu esteja na minha casa, na minha vida, mas eu quero que tu esteja lá não porque eu te peço, eu quero que tu esteja lá. Senhor, porque Tu te sentes bem-vindo na minha casa, que a minha casa seja um lugar, Senhor, de adoração, que a minha casa, Senhor, a é minha família, que a minha igreja seja um lugar de adoração, em nome de Jesus, Papai. Recebe a nossa adoração nessa noite. Recebe, Senhor, o nosso louvor nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, abre os céus e vem e recebe a nossa adoração. Pai, que aquilo que nós expressarmos a Ti, o que temos expressado a Ti, seja, Senhor, como incenso, aroma suave, às Tuas narinas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
2: Vamos cantar uma canção ao cordeiro. 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 say Canção ao poder, vamos cantar uma canção ao poder. Vamos cantar uma canção ao poder. Vamos cantar uma canção ao poder. Quem é com o Senhor? sempre nós te adoramos Senhor nós rendemos tudo que temos a ti Jesus porque te desejamos porque te amamos nós nos rendemos nós nos prostramos tu és tão precioso, tu és tão precioso Senhor, nós rendemos o nosso coração ao rei dos Reis, ao Senhor dos senhores, aquele que é santo, aquele que era, que é e que há é de vir, ao poderoso das nações, aquele que é o Cristo, aquele que é o Cristo, Nós te adoramos Senhor Nos conectamos a Ti Nos conectamos a Ti Entregamos o melhor que nós temos Jesus Reina sobre a terra e céu.
3: céu
2: São soon.
0: que todos nós, quando nascemos de novo podemos adorar esse Deus e significa que a adoração em espírito e em verdade é uma adoração de fé é com fé você quer adorar em espírito e em verdade? adore em fé essa é a adoração que muitas vezes você vai chegar no lugar com a vida arrebentada mas com a palavra de Deus aqui dentro dizendo eu te amo, meu filho, estou contigo.
1: E a sua fé
0: vai te levar a este lugar de adoração. E você vai adorá-lo em espírito e em verdade. É essa fé que também Jesus observou numa viúva pobre. Quando ela veio trazer a sua oferta na caixa. E Ele viu o coração daquela mulher. Ela era uma viúva pobre. E Ele olhou aquela mulher e Ele viu... Ela deu mais do que todos os outros, que eram ricos. Por quê? Porque ela adorou a Deus, em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura. Eu quero te dar a liberdade para você trazer sua oferta também. Para você fazer isso com total liberdade, mas em fé. Porque é isso que agrada a Deus. Alegria faça isso, você que nos acompanha de casa também deve estar aparecendo na sua tela os meios de contribuição. Fique à vontade, faça isso com amor. E continue adorando a Deus em espírito e verdade. Nos ensina, Pai, nos ensina a te adorar em todo o tempo, em espírito e em verdade, nos ensina, Senhor, a permanecer no santo lugar, neste lugar, Senhor, de comunhão contigo, passando, Senhor, a circunstância que for. Ó Deus, visita as famílias essa noite. Visita os relacionamentos nessa noite Casais, Senhor, que estão a ponto de se separar Visita, Senhor, este casal Traz restauração Senhor, traz restauração na adoração Do teu filho e da tua filha que estão afastados Que eles possam, Senhor, se aproximar de ti Que eles deixem de fugir da tua presença Ó Espírito Santo, tu estás vendo este coração quebrado que Ele possa encontrar lugar agora de refúgio em Ti Senhor, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo curando feridas, vem Espírito Santo levantando o caído, vem Espírito Santo animando o desanimado, vem Espírito Santo fortalecendo a fé Senhor, daquele que já está Senhor, crendo que esta fé venha crescer e crescer e crescer ainda mais. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, da família de cada um. Abençoa esta semana, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, nessa liberdade, você pode adorar a Deus, você quer já sair, fique à vontade. Quem encerra o culto é você. Amém? Então, Deus abençoe.
2: Alma por ti. Minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti. Minha alma por Ti. Minha alma anseia <tosiono> Coração a ti e tudo que somos, tudo que somos, como igreja, nós te adoramos, como igreja, nós nos rendemos a ti para te entregar tudo, 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 seja adorado com tudo que temos. Com tudo que somos Tu és o único digno Tu és o único digno